2: empresarios estudian sumar a la Organización Internacional del Trabajo al diálogo por la Caja del Seguro Social e instalar una nueva mesa tripartita. Expresidente Ricardo Martinelli al banquillo en España por caso FCC. También Fondo de Ahorro de Panamá reduce exposición a títulos de renta fija, esto para protegerse ante la subida de tasas de interés. El Monseñor Ulloa aclara polémica por mensaje sobre la generación de cristal en homilía de este domingo. Más allá de ser noticia, lo importante es que hizo que muchos padres se preguntaran cómo están educando a sus hijos. También eh, Panamá registra 234 nuevos contagios y cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas, así que disminuyen los casos activos de la COVID-19 en el país. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que juicio contra el diputado Arquesio Arias continúa hoy. El diputado Arias está siendo investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad eh, e integridad sexual. También hoy se retoma el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el circuito 8.8. El Vacunotón ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino en Juan Díaz se eh, retomará la vacunación de segundas dosis a las personas con discapacidad. Igualmente se inicia la inoculación en el circuito 89. En una nota increíble, bueno, realizan culecos con espuma en Cabo Bré. Sí, continúan eventos festivos en el área de Panamá Este, una de las zonas de mayor contagio permanente de la enfermedad en el país también en el 2020 se reportaron 1844 en brazos más que en el 2019 así que en el año de la pandemia se registraron 36.053 en brazos y las cifras preliminares por parte de las autoridades detallan que 9.724 niñas y adolescentes se convirtieron en madres también hoy se levanta la veda del camarón en el país. Bueno, el 1% de los estudiantes abandonaron sus estudios durante el año 2020, revela el Ministerio de Educación. También inmigrantes piden que les permitan permanecer en Panamá y les permitan continuar con su proceso de legalización. Hay más de mil extranjeros que solicitan la residencia permanente en el país. En las internacionales tenemos que Guillermo Lasso gana la elección presidencial en Ecuador y derrota por primera vez al correísmo. Es un día histórico, según dijo su rival eh, correísta Andrés Araúz, reconoció la derrota anoche y aseguró que seguirá trabajando por sus promesas de campaña. También hay sorpresa en Perú. Pedro Castillo y Keiko Fujimori, serán rivales en el balotaje tras los primeros recuentos oficiales. Así que el primer lugar es de Pedro Castillo, el profesor representante de la izquierda radical, obtiene más del 18% de los votos, según Ipsos, de esta forma él pasaría a segunda vuelta y su rival estaría entre, sería Keiko Fujimori, con más del 15% de los votos. Bueno, en Latinoamérica se habla del turismo de vacuna por la cantidad de viajes repletos hacia Miami, donde a partir de hoy está habilitado inocular a turistas del extranjero que arriben a esa ciudad norteamericana. También Buenos Aires tendrá más restricciones a partir de hoy por la COVID-19, eh, suspenderán las clases presenciales y extenderán eh, el día de hoy las horas de prohibición para circular en la capital argentina bueno también en Perú reportan 12 fallecidos por COVID-19 en un hospital que quedó desabastecido de oxígeno y a nivel de los deportes amigos oyentes aquí a nivel local bueno tenemos que Panamá Oeste, Herrera, Los Santos y Coclé son las cuatro novenas clasificadas a las semifinales del béisbol juvenil Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo, iniciando la semana, ¿verdad? Hoy lunes, 12, ¿no? 12 de abril del año 2021. En el tablero de controles está don Daniel Araúz Pinto y en transmisión en vivo a través del Zoom estamos
2: César Lara
3: y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa hermosa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? Pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, así como sabiduría y mucha fe. Que no muera la fe, que nazca la fe, buscamos la fe, reforcemos la fe y tengamos fe. Sin fe, nada camina, y si camina, camina mal. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, como tradicionalmente, pues le doy mi línea de WhatsApp a todos los amigos oyentes. O César Lara está en el Twitter. Lara, cuál es su cuenta?
2: Así es, es estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, sus denuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, bueno, todos esos incidentes o, o lamentablemente ya los accidentes, todo eso usted lo puede reportar allí, esa es información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones en el día de hoy, en la mañana de hoy. Bien, don Juan de Dios, estamos arrancando esta nueva semana del de, 12 de abril desde el Centro Geográfico del País, acá en la cintura de la hermosa Franja Ismica, acá en la región central del Istmo Panameño, por los lares de las tierras bajas de la provincia de Coclé está con ustedes su servidor César Lara para llevarle adelante es, las informaciones más relevantes ¿no? eh, del acontecer en estas últimas 24 horas, lo que acontece para este lunes 12 de abril en el marco de este amanecer interiorano, don Juan de Dios, porque escucho que allá canta el gallo mañanero por allá donde usted se encuentra, y acá <risa> responde el otro gallo mañanero <risa> Uno canta por allá y el otro responde por acá. Así
3: bueno, que para que usted vea, es,
2: <risa> es un
3: bello amanecer con el cantar de las aves.
2: Así es.
3: Las aves que quieren que llueva. Es bonito, es bonito, ¿verdad? Poder escuchar el trinar, el cantar y el repicar de las aves. Así es. Y dentro de esas aves tiene que incluir el gallo del que usted habla.
2: <risa> Los dos. <risa> ah, sí. ah, no. bueno, Son sí, gallos coclesanos Así mismo es Don Juan de Dios eh, Bueno, eso es lo bello del interior del país acá eh, Hoy tendremos cielo parcialmente nublado eh, Estará de parcial nublado a cubierto Con posibles aguaceros eh, Habrán aguaceros dispersos en el país Son las condiciones eh, que se presentan principalmente para el día de hoy eh, Así que estarán mayormente secas Con cobertura nubosa dispersa a despejado durante la madrugada y en horas eh, matutinas del día de hoy. En la tarde se prevé cielo parcialmente nublado, cubierto con aguaceros aislados en ambas vertientes, tanto la Pacífico donde nos encontramos como en la vertiente Caribe, y también con posibles to tormentas dispersas más hacia el oriente del país, eh, ya entiéndase la provincia de Panamá, el sector este eh, Darién, también Gunayala, y un poco hacia el occidente del Istmo Panameño. Así que, bueno, los vientos hoy estarán suaves, moderados, hasta 20 kilómetros por hora, calculan los vientos del día de hoy, así que hará un poquito más de fresco, como decimos en el interior, don Juan de Dios, porque el fin de semana el viento estuvo algo detenido, no había viento, ese mucho calor, ese fogaje,
3: sí, sí, calor. Esa, hum
2: esa humedad se sentía, ese fogaje, como hablamos por acá. ¿Cómo amanece usted por allá, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias a Dios, estamos lara muy contentos porque Dios nos da la oportunidad pues de ver un nuevo amanecer, de poder compartirlo esta mañana y pues de llegar de esta forma así a los hogares, aunque ya veo que los perros están cuidando el entorno,
4: ¿verdad?
3: Muy bien, ¿Qué muy ¿Qué puede bien. hacer el ser humano sin el perro, el mejor amigo del hombre? Nada, ¿verdad? Así es. Así que cuidado, me muerde el perro, dice que un amigo, este no, esos son los cuidadores del predio.
2: Así es, ahí en la finca. Donde hoy se han se lucido, 50, ¿ah? Hoy se han lucido, ¿ah?
3: Diga, diga Hoy la se han lucido, ayer no hicieron ni bulla. Hoy, hoy se lucieron con los amigos no bueno. se Oiga, bueno, ahora bueno, entremos a los números.
2: Así es. Antes de ir al cambio, eh, damos los números eh, reportados ayer por las autoridades de salud en cuanto a eh, la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Ayer se registraron cuatro nuevas eh, defunciones, para totalizar eh, 6.163 eh, los fallecimientos eh, acumulados a lo largo de la pandemia en Panamá. También hubo 234 nuevos casos o sea, nuevos contagios en las últimas 24 horas que elevaron a 358.611 los contagios a lo largo de la pandemia. Repetimos la cantidad, 234 nuevos contagios eh, reportados por las autoridades ayer, una cifra bastante baja. Así que la positividad eh, fue del 4.2%, esto respecto a las pruebas realizadas en las últimas 24 horas, eh, los casos activos hay que decir que suman 4.217 casos activos o personas contagiantes en el país que han sido diagnosticadas y se les está dando un seguimiento de trazabilidad, ¿verdad? un protocolo especial que se les aplica. En aislamiento domiciliario se reportan 3.543 personas o pacientes y 197 en hoteles hospitalizados. En cuanto a los pacientes hospitalizados, eh, suman 414 en salas de hospitalización y hay 63 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Así que esas cifras son importantes porque se nota una reducción, se nota una disminución importante eh, en, en, en cada uno de los renglones. Así eh, es. A nivel de la semana, antes de ir al cambio, de Dani, a nivel de la semana que, epidemiológica que acabamos de pasar, que culminó el sábado pasado, eh, tenemos que eh, terminamos con 28 fallecidos en la última semana, eh, lo que significa 7 decesos menos que la semana anterior, hay una disminución allí, eh, 2.234 contagios fue el de la semana, eh, lo que representa 304 contagios menos, también se dieron un 20% menos de deceso eh, comparando esto y eh, representaría un 12% menos de infectados en los últimos 7 días que componen esta última semana epidemiológica que cerró el pasado sábado. Así que el promedio de muerte fue de 4 por día en esa semana y de 319 respecto a contagios durante esa semana. A lo largo de esos siete días la tasa de positividad fue del 3.7% y se hicieron en esos siete días 59.141 pruebas. O sea, se hicieron 8.287 pruebas más que la semana anterior. Así que eso respecto a la semana epidemiológica que finalizó el pasado sábado y eso nos indica entonces que hay una baja en la cantidad de defunciones en el país. También hay una baja en la cantidad de contagios o casos nuevos para, eh, respecto a esa semana y también hay una baja en la positividad eh, de la enfermedad en el país. Está registrando ahí alrededor de un 3.7% semanal, lo que representa una disminución importante y nos está hablando de que de a esa estabilización eh, se estaría pasando ya a la categoría de control de la pandemia. Eh, bueno, sobre eso... Están registrándose.
3: Debemos hablar un poquito más adelante porque hay una pausa don Dani Vamos a
0: la pausa Noticiero Omega Estéreo
4: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Brasil. La casa del teléfono, ni de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic.
5: visitarnos, la casa del teléfono. 229-0465, distribuidor autorizado Panasonic.
1: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
3: bien, don César, continuamos así es, en esta transmisión matutina iniciando la semana eh, César, me preocupa algo y no sé si a usted preocupa? también es que los números están bajando están estabilizándose pero eso es como cuando hay una resaca en el mar bueno, sí usted ve que el mar se empieza a recoger a recoger a recoger a recoger al punto despacio, que hasta lo pierde si sí, lo pierde de <risa> vista y de Oye, repente y de pronto viene el aguaje
2: eso y, mismo.
3: y eso es lo que es el oleaje el oleaje del covid a nivel mundial en Panamá se habla de una posible tercera ola y mucha gente no lo cree pero todo depende de nosotros ya Lara ahora mismo como quien dice estamos dominando el partido, a pesar de las víctimas fatales que hemos tenido, pero por lo menos esos números gigantes se han aminorado, se han encogido, se han achicado. Y lo que tenemos que hacer los panameños es seguirnos cuidando, no bajar la guardia, seguir con las medidas de seguridad que son esenciales, el uso de mascarilla, no se olviden del uso de mascarilla, el cambio de mascarilla, no me use la mascarilla más de un día, y si es de tela, lávela muy bien, lávela muy bien, el uso del el alcoholado y del de alcohol, que se puede cargar en una botellita en el bolsillo, ¿verdad? Si es hombre y si es mujer en la cartera, pues, así es, el distanciamiento, Lara, es muy importante, evitar las aglomeraciones, oiga, ese caso de cabobré para mí es preocupante, ¿no? yo vi los videos Oye, en redes sociales bien. y no hay conciencia, bueno la verdad es que el alcohol hace perder la conciencia de la gente si no la gente no se emborrachara, la gente que toma es para perder la conciencia, ¿te sabía. la gente bueno, no toma sí, un trago, es que sí. no, sí la gente a muchos que tienen problemas de cualquier naturaleza sienten que en el alcohol hay un escape, ¿verdad? Eh, o están estresados, o, o qué sé yo, preocupados, llenos de problemas, van y toman alcohol, O otros pues quieren fiestar y están en fiesta en rumba, y eso lo que provoca pues es el control desmedido del consumo de bebida, y a medida en que se va consumiendo más alcohol de cualquier naturaleza, sea legal o ilegal, la persona va perdiendo, la conciencia va perdiendo el cuidado y se le olvida que en Panamá y el mundo, hay una pandemia ahora mismo. Ese es el caso que se registró allá en el balneario de Cabo Bré, en el corregimiento de San Martín, en donde pues la juventud se volcó a disfrutar un fin de semana como si fuese algo común, a bailar, a nadar, a mojarse, a caer en el chapuzón, a comer, a beber, digo esas cosas Lara, en un momento de normalidad pues, no tienen nada pecaminoso, ¿verdad?, si no hay el desborde en riñas y problemas sociales de los participantes de un evento como este, pero hay que tener conciencia de que no estamos liberados del COVID, también hay que saber que si la vacuna la tenemos o no la tenemos, pues hay que tener mucho cuidado, los que la tienen no piensen que ya están exentos, ...de no contraer la enfermedad... ...claro que la pueden contraer también... ...muchos dicen... no, ...pero entonces ¿dónde está la efectividad?... ...bueno la efectividad radica en que... ...como esta ha sido una vacuna de apuro... ...la persona no sufra... ...no sufra... ...consecuencias graves por la COVID... ...pero... ...ahí está el peligro Lara... ...porque esa persona vacunada... ...sea joven o mayor... ...o esté en fiesta o en rumba o en aglomeración... ...tal vez le da un COVID suave... ...¿verdad?... ...pero... ...ese mismo COVID que le da, lo lleva a la casa. Y en la casa no todos están vacunados. No todos están vacunados. No todos tienen la misma condición de eh, fortaleza en su inmunidad, en las mismas condiciones. Y ahí viene el gran peligro. Amén de que están circulando nuevas cepas. Ahora se habla de una nueva cepa inglesa que fue detectada, imagínense, en Juan Díaz.
4: Así ¿Qué es, significa
3: claro. eso? Que Panamá es un país de paso y todas esas cepas entran por el aeropuerto o por los puertos
2: por allí la eh, también por la vía terrestre la y, también por la vía terrestre es que nos olvidamos que hay migración flujo constante de ilegales y ellos vienen de europa vienen otros de asia eh, del medio oriente y vienen otros de áfrica eh, y los que se suman desde Sudamérica por supuesto no así que todos ellos intentan pasar por la selva de Darienita, ¿Verdad? Eh, atravesar el país con rumbo hacia el cono norte del continente. Hay que recordar que por allí también puede llegar la COVID-19, por lo que está sufriendo Sudamérica en estos momentos, eh, los países están seriamente golpeados, sobre todo Brasil, ¿no? Y Perú, que ya está registrando, Chile, igualmente Venezuela, la crisis que están teniendo y ahora sumado a lo del COVID-19. Así que por allí también eh, puede ser otro de los lugares donde puede entrar eh, pues, eh, si, si logran pasar la fiscalización, ¿no? Eh, el, esta enfermedad al país.
3: Bueno, ¿Qué queda y, ante ellos, Lara? Mantener el cuidado, mantener el sí. cuidado y mantener la guardia en alto para evitar, pues, más
2: peligros. Sí. Lo importante de las cifras que acabamos de leer, don Juan de Dios, es que ustedes recordarán a lo largo de toda esta pandemia eh, que le hemos estado hablando de que la lucha era por llegar a los 500 contagios diarios, los 400 o 350 contagios diarios, ¿se acuerdan? Durante todo este mes. Bueno, ¿por qué era la importancia de bajar hasta esos números diarios? Es porque precisamente la Organización Mundial de la Salud establece, entre los criterios de salud pública, para ajustar precisamente las medidas de salud pública y sociales en los países, eh, frente al contexto de la COVID-19, establecen una positividad inferior del 5%, 5% como uno de los criterios epidemiológicos para eh, eh, considerar si la pandemia está controlada, al menos durante eh, las dos últimas semanas, eh, o sea, siempre y cuando la vigilancia de los casos sospechosos sea eh, integral y permanente en el país. Entonces lo que estamos viendo en Panamá es que esta semana que acaba de pasar eh, el, la, la positividad anda por 3.7 y la semana anterior a esa que acaba de ocurrir también la positividad rondaba entre el 5.5 y 4.9 por ciento. O sea que está allí entre el 5 o, un, o unos puntos más abajo del 5 por ciento. Eso eh, significaría, eh, si se mantiene así eh, en la semana, lo más probable es que vamos a escuchar al ministro de Salud o al presidente o a la autoridad de salud respectiva anunciar eh, de que Panamá eh, pasa de la estabilización de ese periodo de estabilizar, pasa entonces a un control de la pandemia, porque así se lo va a dictaminar la Organización Mundial de la Salud una vez le envíen eh, todas estas cifras ¿no? que recogen eh, cada 24 horas y envían en un informe de situación del país a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y usted Así qué que cree, don César? Hoy, hoy o mañana quizás estarán escuchando ese término, eh, control de pandemia o, o, o que la pandemia está controlada.
3: ¿Y usted qué cree por que va a ocurrir? Por lo menos por ahora,
2: ¿no? En este tiempo.
3: ¿Usted qué piensa, Lara? ¿Qué va a ocurrir, amigos oyentes, también, si Panamá dice tenemos control de la
2: pandemia? <ríe> bueno, esperemos que... Hay, eh, ¿Usted qué cree que eh, va a ocurrir
3: en los aeropuertos? <ríe>
2: Ese es el problemita, ¿no? El detalle, que tendría que venir las aperturas. O sea, tenías, oh. tendrían que flexibilizar las medidas de salud pública en el país. Eh, y recordemos que todavía hay algunas que son rigurosas. Está con el tema de los restaurantes todavía algo fuerte, el tema de las discotecas, de las actividades deportivas y las actividades que tienen que ver con aglomeraciones. Incluso algunas restricciones que hay precisamente a la que usted señala en el aeropuerto internacional o las puertas de entrada al país.
3: ¿Qué va a ocurrir? Que los viajeros van a querer venir a Panamá, Lara. Uh
2: -huh.
3: lo, la gente que hace turismo, porque en medio de la pandemia hay turistas, y turismo de pandemia sí, claro, hoy día. Claro. Hay gente que, bueno, poco les interese, como tienen los recursos para viajar, eso no es lo de menos, ¿no? Esa gente buscan países en el mapa que estén con el control del COVID. Y si Panamá aparece en el concierto de las naciones como aquellos países que han tomado el control de la situación, pues mucha gente querrá venir a Panamá, ya sean empresarios, eh, a reuniones, eh, turistas, en fin, mucha gente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tampoco se pueden cerrar las puertas porque ahí hay divisas, ¿no? Hay que claro, claro. establecer los controles férreos para todas las cepas que quieran o puedan intentar entrar eh, con los viajeros al país.
2: Sí, evidentemente aquí lo que, va, lo que va a entrar eh, es otro de los temas que hemos hablado por meses, eh, aquí en el noticiero, el tema del pasaporte sanitario. Muchos nos habrán escuchado, los que nos siguen a diario, eh, que hemos estado hablando de ese tema del pasaporte sanitario y eh, que es un pasaporte que algunos países, hasta esta altura de, del partido Don Juan de Dios de la pandemia, algunos países están de acuerdo, otros países no están de acuerdo en establecer eso. Eh, la OMS también ha brindado algunos criterios respecto a la, a la, a la aplicación o a la, o a la integración de lo que sería un pasaporte eh, sanitario en tiempos de COVID-19. Eso lo está llevando la Asociación Internacional de Transporte, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, para generar lo que sería ese, ese pasaporte sanitario, que es precisamente eso, ¿no?, de lo que usted está hablando, que es para facilitar los viajes en donde los pasajeros se testean en laboratorios, y ese pasaporte digital, de, de, su nombre lo dice, es digital, y tendrían acceso todos los países a esas bases de datos, Don Juan de Dios, en las respectivas aduanas o migraciones de cada país o de cada aeropuerto, serían enviados esos resultados mediante una aplicación ¿no? de viaje, eh, para verificar eh, o, o hacer un autocheck en cuanto a si los pasajeros que eh, llegan en las aeronaves eh, se si han practicado las pruebas, si es positiva, si es negativa, en cuánto tiempo se la han practicado o si son COVID eh, positivo o negativo en este caso. ¿no? Eso valdría para viajar. Así que Panamá seguramente va a tener que, si es que no lo está analizando ya, eh, suponemos que con el tema, esto tiene que ver con, supongo que con, con Cancillería o con la autoridad del turismo. Me supongo que alguna de las dos autoridades, creo que por Cancillería debería ser, el Ministerio de Relaciones Exteriores llevar adelante entonces el análisis de si Panamá aplicaría esta modalidad internacional, que ya varios países la, la han desarrollado y la están utilizando en este momento para el control de la migración.
3: Bueno, así es don César, yo creo que estamos llegando al momento de hacer una pausa don Dani para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Adelante don Dani.
0: noticiero Omega Estéreo
3: bien amigos y amigas seguimos el reloj nos dice que son las 6.04 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país. Bueno, don César, dándole continuidad al tema del COVID y sus consecuencias, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que haga valer el Estado de Derecho en Acción para garantizar los derechos ciudadanos. La Cámara cuestionó que desde la emisión por parte del Ejecutivo de los decretos de emergencia sanitaria en marzo de 2020, la Corte no se haya pronunciado sobre los amparos y garantías constitucionales presentados contra las medidas tomadas sobre texto del estado de emergencia, lo cual trae actuaciones discrecionales que terminan generando arbitrariedades, dice la Cámara en un comunicado firmado por Jean-Pierre Lenadier, presidente de la Cámara, se deja claro que la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia, por cuanto, creciendo de esta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos, ¿verdad?, careciendo de ello no hay protección en sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia, como ejemplo de ese escenario de arbitrariedad, Lenadier señala las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud con respecto a la suspensión del regreso gradual a aulas de clases, así como los controles excesivos impuestos al ingreso, manejo de viajeros eh, provenientes de Sudamérica. Cuestiona que sea el MINSA la única voz que incida sobre el porvenir del país. Tras oficializarse el estado de emergencia, se han presentado ante la Corte al menos 10 demandas y amparos, entre ellas, contra el toque de queda que actualmente rige entre 11 de la noche y 4 de la mañana. Y aquí inmediatamente surge, Lara, el dilema. ¿Es correcto la aplicación de medidas de control para evitar el esparcimiento y la diseminación de la enfermedad? ¿O nos restituyen todas las garantías en donde, pues... ¿Estaríamos sometidos, diríamos nosotros, a los vaivenes de la propia enfermedad? Es una gran pregunta, ¿no?
2: Una situación eh, difícil allí porque eh, hay que comprobar y, digo, ver primero y comprobar, ¿no? Pero como la pandemia todo es novedad, don Juan de Dios, eh, hay que ver qué tipo de intervenciones, intervenciones son efectivas en medio de toda esta situación, eh, particularmente estas que tienen que ver con la justicia, porque la verdad es que a lo largo de la pandemia, eh, eh, la justicia ha sido uno de los servicios eh, que prácticamente en la mayor parte de los países ha sido suspendida, de cierta forma, don Juan de Dios. Esto al inicio de la pandemia, ya lo vimos prácticamente, las instituciones que tienen que ver con justicia... Eh, pusieron el semáforo en rojo, pararon completamente, no se paró allí, a lo largo de Panamá y a lo largo de toda Latinoamérica y el mundo prácticamente ocurrió esto durante el periodo de confinamiento principalmente, posteriormente ya ha venido algo de, de flexibilización en ese sentido, ¿no? Eh, por el tema de, bueno, ya se pueden hacer hasta juicios orales y todo esto eh, y todo esto en el sentido de justicia, de, 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 ha comenzado a acelerar un poco, ¿no?, en cuanto a ese tema, pero todavía hace falta aún más. Y eh, yo también me hago la misma pregunta que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. ¿Por, ¿por qué la Corte no ha dado, no ha dictaminado nada de esto? De, ¿No les han llegado esos documentos? ¿No bueno, los han analizado? Es que la, yo pienso
3: que la Corte tiene que sí. pronunciarse, sea a favor o en contra, Lara.
2: Exacto. Porque ya pero tiene, mucho que tiempo. Dar
3: un tiene que dar un juicio razonado ante las peticiones ciudadanas que se han elevado. No puede permanecer silenciada, adormecida, y muda la Corte Suprema de Justicia ante esta situación, porque entre más tiempo pasa, da la impresión de que los demandantes tienen la razón en lo que plantean. Pero, si la Corte considera prudente las medidas que ha tomado el gobierno, en relación a los controles establecidos para evitar la propagación de la enfermedad, tomando en consideración de que las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger la honra, la vida y los bienes de los asociados, eh, la Corte pudiese eh, pronunciarse y establecer si las demandas a las demandas le asisten la razón o no es el momento de darle la razón por las circunstancias en que estamos. Pero tiene que haber una voz talante Exacto. que explica a la ciudadanía el porqué de las cosas y no mantener el silencio adormecido porque el panameño y los extranjeros que viven en Panamá, así como los propios demandantes que se han tomado el trabajo de escribir, Clara, sienten como que hay un silencio abusivo por parte del máximo tribunal de justicia sobre las peticiones elevadas en contra de los decretos de pandemia. Tiene que haber sí, un pronunciamiento. Exacto. Yo no sé si puede ser a favor o en contra.
2: Sí, porque está claro eh, el hecho de que eh, la justicia, digo, en su momento de confinamiento sí se detuvo, pero apenas pasó el confinamiento o la rigidez del confinamiento, don Juan de Dios, en meses pasados, todo comenzó a funcionar nuevamente, porque recordemos que aquí el tema de la digitalización y, y, y el otro tema de los, los juicios orales, o el trabajo digital, eso de que se ha hablado tanto de teletrabajo, se ha comprobado que funciona. Y funciona también en las instituciones públicas, don Juan de Dios, donde la gente sigue trabajando eh, vía digital. Eh, y bueno, uno se pregunta si es que no han avanzado allá en la Corte Suprema de Justicia con estos casos, cuando eh, hay ese otro tipo de facilidades, ¿verdad? Así que Así es, bueno, verdad. hay que esperar a ver qué decisión toman. Eh, si es que tiene que haber un pronunciamiento tiene claridad. que haber
3: un pronunciamiento de una u otra forma por parte de la Corte Suprema de Justicia tomando en consideración todo el ambiente que nos rodea la realidad que estamos viviendo en Panamá pero tiene que haber un pronunciamiento no se puede guardar silencio porque se pierde entonces la esencia y funcionamiento de esta máxima corporación de justicia si va a negar los amparos y las demandas bueno, buscarán los argumentos necesarios para negarlo y sustentar una posición, ¿no? Si los va a conceder, bueno, entonces que lo haga también, pues. Pero no podemos seguir en silencio. Eso es como cuando uno tiene el ara como litigantes, juicios congelados, entrabados, o, qué sé yo, totalmente estancados en los tribunales ordinarios, en los juzgados. Uno como abogado quiere que le resuelvan, ya sea a favor o en contra, pero que resuelvan y que pongan a caminar el sistema no que cuando uno envía a un asistente sí o uno mismo va, le salen con el mismo cuento, que por resolver que no hay nada, que todo sigue igual, no, así no debe funcionar la justicia, la justicia debe ser fluida, equivocadamente o acertadamente, pero la justicia tiene que ser fluida para que realmente eh, exista ese estado de derecho en un estado en un país no hay otra forma, no hay otra forma así mismo está ocurriendo con las pretensiones elevadas por algunos ciudadanos en relación a los decretos que han creado una serie de restricciones que pues los demandantes consideran le vulneran los derechos a los panameños es por ello que se requiere un pronto pronunciamiento como dice la cámara de comercio así, mismo
4: es.
2: Eh, así mismo es don Juan de Dios eh, esto es algo que ha traído en conjunto lo, lo meto dentro del mismo paquete eh, lo que ha traído la pandemia y, y, y es que le ha dado un impulso importante a, al tema de los esfuerzos para la transformación digital, sobre todo en las Cortes, también el otro tema del expediente judicial electrónico, eh, avanzar en ese sentido, y lo que ya se ha visto entonces con las audiencias orales o, o virtuales, ¿verdad?, eh, eh, en los juicios, eh, toda esa adaptación la va a tener que hacer el país, o, o ya la está haciendo, o está en ese camino, evidentemente, en todos eh, los sectores y el de la justicia no puede quedarse atrás. Vamos a hacer una Las pausa. 6, 13 Gani. minutos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La Casa Blanca busca convencer a legisladores y empresarios de que el incremento de impuestos a las corporaciones podría financiar un plan de infraestructura de 2 billones de dólares en un lapso de 8 años. En América, tomorrow. La idea de subir los gravámenes a las grandes empresas a una tasa del 28% ha sido recibida con escepticismo por legisladores republicanos, que en 2017 apoyaron la reducción tributaria a corporaciones más grande de las últimas décadas, que la dejó fijada en 21%. Pero Biden asegura que está abierto a una negociación.
7: Demócratas y republicanos tienen ideas sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de nuestro
6: plan. Eso es bueno. Ese es el estilo estadounidense. Así es como funciona la democracia. El debate es bienvenido. Para el republicano Kevin Brady, la inversión en infraestructura es clave, pero asegura que el plan de Biden es inadecuado.
7: Una cosa está clara. Este proyecto de ley no se trata de infraestructura. Se trata de aumentos de impuestos al pueblo estadounidense para pagar una agenda socialista.
6: La Casa Blanca también enfrenta el escepticismo de organizaciones que representan a gigantes como AT&T y Toyota por lo que la secretaria del Comercio abogó por encontrar un consenso.
8: Nuestra propuesta es invertir en 8 años y pagar en 15. Ahora, podemos tener una discusión sobre eso. Deberíamos pagar en 20 en lugar de 15. Es 28% la tasa adecuada. Debería ser más baja. Queremos comprometernos. Lo que no podemos hacer y lo que imploro a la comunidad empresarial que no haga es decir, no nos gusta el 28, nos vamos, no discutiremos. Eso es inaceptable. Vengan a la mesa y resuelvan el problema con nosotros para salir con un plan responsable
6: razonable Jorge Agobian, Voz Washington
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá
3: Bien amigos y amigas, seguimos.
2: Así es, don Juan de Dios. Estaba Dani ahí
3: dándonos instrucciones del banquillo de la estación. ¿A qué hora es el otro cambio? Son las 6:16 minutos <risa> en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Los oyentes no piensen que a veces uno yo quiero cortar a Lara o que Lara me quiere cortar a mí o que no. Es que hay un libreto, hay un libreto que tiene un horario. Una programación, ¿no?
2: Sí, por lo menos el, de, el horario.
3: Así es, entonces a veces hay cambios forzados, cambios voluntarios, hay toda clase de cambios aquí. Esto es como un trailer rara, 16 cambios. <risa> bueno, don César, eh, pasando a otra materia ya, esto, los abogados de Ricardo Martinelli en Panamá dijeron que él no tiene nada que ver con el caso FCC en España y que no es imputado. Sin embargo, hoy la prensa vuelve a tocar el tema y, y dice que el presidente Ricardo Martinelli al banquillo en España. Ismael Moreno, juez del caso, se dio por notificado el 8 de abril pasado de la decisión del Tribunal de Apelación que ordenó vincular al expresidente panameño con el proceso penal que adelanta. Desarrolla el diario La Prensa para hoy, bajo la rúbrica de la periodista Rita Vázquez, que Ricardo Martinelli es... Desde el jueves pasado parte del proceso que se le sigue en España a la constructora FCC por corrupción en las obras adjudicadas durante su administración 2009-2014. Con una rapidez notoria el juez de instrucción que lleva el proceso, Ismael Moreno, se dio por notificado de la decisión del tribunal de apelación dada a conocer tres días antes que y que ordena vincular al expresidente panameño con el proceso penal. La Fundación Internacional Baltasar Garzón, que mediante una acción popular se había presentado como querellante de Martinelli, ganó la semana pasada un recurso de apelación en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. La apelación reversó un auto anterior del juez instructor que dejaba por fuera de la investigación a Martinelli. Únase a los autos y confiérase traslado a la Fiscalía Anticorrupción la decisión del Tribunal de Apelación, dice el auto del juez Moreno fechado el 8 de abril en adición el juez también ordenó dar trámite a las diligencias solicitadas por la fundación con anterioridad Martinelli deberá declarar ante la fiscalía anticorrupción el pasado 8 de abril el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli convocó una conferencia de prensa en la que procedió a desmentir a los medios de comunicación y agencias noticiosas internacionales que el día anterior habían informado que su cliente había o tenía que enfrentar a la justicia española. Los abogados aseguraron de manera contundente que su cliente no es ni ha sido imputado en ningún país, incluyendo el reino de España. Tacharon de argumentaciones falsas las noticias sobre la vinculación de Martinelli con el caso FCC, ese que desde 2007 se adelanta en España y amenazaron con acciones legales a supuestos enemigos políticos. Lo que no dijeron los abogados del expresidente es que en Madrid, ese mismo día, apenas unas horas antes, el juez Ismael Moreno ya había sellado la suerte de su cliente, acatando la decisión que tres días antes había tomado la sala de apelación en la Audiencia Nacional. Moreno ordenó la vinculación de Martinelli con el proceso en España. Al ser procesado ser procedente la continuación de la causa penal por los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueos de dinero, delito cometido al menos parcialmente en España y tener por investigado en ello a Ricardo Matinelli Berrocal, el juez procedió a formalizar la incorporación a la causa. De igual forma, dice la prensa, notificó a la Fiscalía Anticorrupción a los efectos de su conocimiento e instrucción. La discusión iniciada por su equipo legal de que si a Martinelli se le debe denominar imputado o investigado a la que tanto han apelado los abogados y el propio expresidente no tiene mayor trascendencia para la legislación española según Exacto. se explica más adelante. El hecho relevante es que la estrategia del exmandatario de colocarse al margen de un proceso penal que lleva tres años a pesar de que se le ha mencionado en reiteradas ocasiones como supuesto beneficiario final del pago de sobornos y de blanqueo de capitales, ha llegado a su fin. ¿Qué le parece, don César? La noticia continúa, ¿no?, sobre el tema para los que quieran ampliar.
2: Por eso es que hacíamos la votación hacíamos la, eh, la semana en que se anunció esto desde eh, la sala penal de la Audiencia Nacional de España, allá en Europa, cuando habían emitido ese recurso de Baltasar Garzón, de su fundación internacional, ¿no?, y que Ajá. en ese recurso, eh, la, au, eh, la Audiencia Nacional de España había considerado procedente imputar al expresidente panameño por, eh, por estos temas de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones, ellos le llaman transacciones internacionales. En cuanto a este este temita de, 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 de que si sí es imputado, de que si sí es investigado... A eh, la semántica, eh, ¿no? Eh, la semántica esa, eh, eso... Eh, eso, eso ya pasó, eh, cambió en España hace varios años atrás, ellos, ellos introdujeron unas modificaciones a, a lo que ellos llaman su ley de enjuiciamiento criminal, ¿verdad?, eh, hace varias décadas. Y en esos cambios, ellos prácticamente dijeron adiós a este término del imputado. Entonces, ellos sustituyeron, hace muchos años, don Juan de Dios, se, se sustituyó el término de imputado por investigado en la fase de instrucción, eh, que pasaría entonces a denominarse encausado tras el auto formal de acusación. Eso, unas modificaciones que hicieron una norma que tenían desde 1982 y que la modificaron ve eh, casualmente para ese año 2015-2016, creo que fueron esas modificaciones eh, según leía eh, en España. Verdad que el Pleno de Congreso había aprobado esa reforma de, de, de ley de enjuiciamiento criminal o las modificaciones a ella. Así que si eso es por ese término, don Juan de Dios, eh, bueno, no sé, le pondremos investigado, ¿será? Lo que pasa
0: ¿Están, es que siento están que los abogados
3: han querido equiparar el sistema de justicia español con Al el panameño. panameño. Y
4: no, Así es, es diferente.
3: Indudablemente que en Panamá sí opera el término imputado. Y es cuando el fiscal hace los cargos, ¿no?, en una audiencia de garantías, aquí le llaman hasta tres en uno, en donde pues, Ajá. allí el fiscal le lee los cargos y le dice al imputado que queda bajo una investigación que generalmente es por seis meses. Y de ahí en adelante se le da pues ese término al fiscal para que concluya esa investigación, pero eso no indica, tampoco en Panamá, que el fiscal no haya investigado antes de la imputación. Ajá. Para poder llegar a una imputación, el fiscal en Panamá tiene que investigar, y aquí le han calificado a la persona en su condición de indiciado. Mire usted.
2: Acá otro término.
3: Sí, en España es investigado. <risa>
2: sí, en España es, es investigado.
3: Eso es investigado, como usted quiera, desde que la fiscalía la menciona a César Lara, por decir un ejemplo, y empieza a investigarlo por la presunta comisión o vinculación a un delito que ya ellos determinaron, ya el Ministerio In Público, sí, está investigando. ¿Sí? Está investigando, entonces cuando te llama a la imputación es porque ya ellos consideran que tienen los elementos necesarios para imputar cargos al Exacto. vinculado a la investigación ante un juez de garantía.
2: O sea, allá en España le llaman, allá no, allá no, no le llaman imputado, allá le llaman investigado. Ese es el término que utilizan en España. Eh, me parece en que es un término bastante correcto.
3: Me parece que es bastante correcto. Porque... Y cuando ya
2: pasa, y cuando pasa eh, el auto formal de acusación y estas cosas, entonces ya pasa a denominarse encauzado son ya los dos términos principales que utilizan en España investigado, investigado y
3: causado No, aquí en Panamá empezamos con retenido,
2: Mira,
3: con sí. detenido con indiciado con investigado y después con imputado, sí, después no. de imputado sigue siendo investigado
4: hasta que términos. viene
3: la audiencia de cargos, eh, perdón la audiencia de intermedia en donde van a probar y deshacer pruebas eh, para ir a un juicio oral posteriormente
2: o sea que eso pero pasa por seis prácticamente sí, lo, lo que ha hecho otros distintos. países
3: y otros países en su administración de justicia es simplemente aplicar términos que conlleven a la economía procesal y de denominación Exacto. del caso porque en realidad la persona sí es una investigada antes de la investigación y después de la imputación sigue la investigación entonces investigado así es bueno, en realidad ya no va a ser imputado nunca. Si usted se pone a ver eh, eh, el sistema de administración de justicia en España, no. ahí es vinculado e investigado. Exacto. Y lo que ha hecho el tribunal es vincularlo a la investigación. Ahora bien, hay que respetar ahora también la presunción de inocencia.
2: Sí, claro, claro
3: él es inocente en Panamá y el mundo hasta que se demuestre lo contrario y él tiene para ello el derecho a defensa para que exista la igualdad de condiciones y de armas entre sus defensores y los fiscales que vayan a investigar lo que están investigando ahora mismo en España eh, eh, hay un bien jurídico protegido, Lara, en la persona humana y hasta en la persona y eso se extiende hasta la persona jurídica, porque también las personas jurídicas son acusadas son investigadas que es el estado de inocencia así es y ese estado de inocencia pues a él lo a él, a él lo protege y protege a todo el mundo por igual porque el hecho de que una persona lo investiguen no indica a Lara que es responsable de la comisión del hecho punible, es decir no es responsable de haber cometido delito así de fácil esto no requiere más allá ni más acá y Martínez es investigado
2: en España. Punto. Así es. Si sí, los investigado. abogados no
3: quieren que le digan imputado, bueno, no será imputado. Es investigado. Sí, A partir ahí del momento en que se notificó sí. el fiscal Moreno.
2: Así es. Ahí el término es investigado en la fase de instrucción y posterior eh, encausado eh, cuando se da el auto formal de acusación. Son los dos términos principales que utilizan en España. Para este caso, sí, eso sería investigado.
3: Así es. Así es. Y estamos hablando de un sistema penal acusatorio avanzado, aplicado desde hace mucho tiempo en España sí, bueno. y en muchos países latinos de Europa que han adoptado este sistema. Esto, vamos a esperar qué acontece, en lo que se va a dar próximamente en este caso. Mire, a mí me gustaría que fuera inocente Lara, o sobreseído, me gustaría porque es un panameño, y está eso aflorando a nivel internacional, una investigación por corrupción. Eso no solamente se trata de Martinelli, se trata de todos los panameños, porque si un panameño lo investigan internacionalmente, Lara, por la comisión de un delito, desde el momento en que usted llega a un aeropuerto, o está en una reunión en un país extranjero, y le preguntan de dónde usted, usted dice panameño, todo el mundo se acuerda del caso entonces. Y eso entonces perjudica al resto de la sociedad, Lara.
2: Así es, recordemos que allá en la Fiscalía en Yo le deseo lo
3: mejor, yo le deseo eh, lo mejor.
2: La, eh, la Fiscalía Anticorrupción allá en España, eh, ellos eh, han mencionado entonces que eh, en esta en esta investigación de esto del FSC y también de Odebrecht, también lo están investigando allí, eh, eh, se, se registró eh, supuestamente un sistema de corrupción que, que es el que se está investigando en España en estos momentos, ¿verdad? Y Hay que, que consistió... En sobredimensionar el suministro de acero facturado al doble de su precio, no, con el objetivo ser... de destinar los fondos a, al pago de supuestos sobornos a funcionarios y a políticos panameños a través de,
3: de... la investigación ya,
2: ya. ...pantallas o instrumentales, ¿no?
3: Vamos a hacer la a ver, pausa porque la Anticorrupción. hay que escuchar el periódico. La...
0: 730 AM
5: El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, en el marco del lanzamiento de la alianza denominada Reactivación, impulsada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que busca apoyar la recuperación social y la reactivación económica del país en los próximos dos años. El gobierno de Estados Unidos está proporcionando cerca de 10 millones de dólares destinados a apoyar la reactivación económica en Colombia al aumentar los ingresos de poblaciones vulnerables impactadas por la pandemia. La del COVID-19 y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas para que puedan crear empleos y estar mejor preparadas para impactos futuros. Por su parte, Jessica Fayeta, representante del PNUD en Colombia, manifestó que la iniciativa pretende apoyar la generación de empleo y la recuperación de los ingresos de las familias colombianas. Entre tanto, y al agradecer el apoyo, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la reactivación debe conllevar a un crecimiento económico que beneficie a los más vulnerables. Este apoyo a la reactivación de Colombia
9: lo recibimos con honor, pero con el compromiso de que este año debe ser el año donde nuestra economía crezca por encima del 5%, pero crezca con equidad, crezca protegiendo a los más pobres. Nos invite a la solidaridad. El
5: proyecto beneficiará también a trabajadores informales, mujeres víctimas del conflicto o de violencia de género, jóvenes en situación de desempleo, comunidades indígenas y población migrante. Manuel Arias Naranjobo de América, Colombia
1: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: Bien amigos y amigas, vamos a iniciar inmediatamente con los titulares de primera plana que hoy nos tiene el diario La Prensa para todo Panamá. Eh, la prensa nos dice expresidente Ricardo Martinelli al banquillo en España, caso FCC. Ricardo Martinelli es desde el jueves pasado parte del proceso que se le sigue en España a la constructora FCC por corrupción en las obras adjudicadas durante su administración 2009-2014. Mercado laboral está impactado en todos sus frentes por el desempleo. Panamá vive una severa crisis laboral con miles de desempleados, cientos de contratos suspendidos y una bajísima generación de nuevos empleos. Fondo de ahorro de Panamá reduce exposición a títulos de renta fija en plan de inversión. El Fondo de ahorros de Panamá hizo un importante movimiento en la asignación de los activos invertidos para protegerse ante la subida de tasas de interés. Delitos sexuales, el fin de un largo silencio, dice la justicia. En medio de la pandemia, la COVID-19, un fenómeno históricamente silenciado, ha tomado un protagonismo inesperado. Los delitos sexuales, especialmente contra menores de edad. Presidencia no revela información sobre los contratos firmados en la pandemia, aunque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió al Movimiento Independiente de Panamá, Movin, una acción de aveja data para obtener información sobre los contratos, pues hasta el momento, hasta el día de hoy, no han recibido respuesta, destaca hoy el rotativo. Estamos en la lectura de los titulares de primera plana del diario La Prensa, amigos y amigas, son las seis... 35 minutos, otro titular del diario La Prensa para hoy dice Cámara de Comercio pide a la Corte Suprema de Justicia hacer valer garantías fundamentales para el Estado de Derecho La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a la Corte Suprema de Justicia que haga valer el Estado de Derecho en acción Ejecutivo sin definir procedimiento para escoger a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia Nos reza otro titular, pese a que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció este mes el Ejecutivo haría la convocatoria para elegir a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aún se desconoce cuál será dicha metodología. También tenemos que emisores pagan 732 millones de dólares a sus tenedores en compromisos. Los emisores registrados en la Superintendencia de Valores hicieron pagos por 732 millones a los inversionistas, tenedores de bonos y demás instrumentos financieros. Y también hoy nos dice la prensa subteniente de la Policía Nacional brindaba seguridad a miembros de la banda Bagdad que han sido enjuiciadas. La investigación que desde el 2017 adelanta la Fiscalía de Drogas a la banda Bagdad reveló que esa red de criminal tenía en su nómina a un subteniente de la Policía Nacional quien se encargaba de dar seguridad, abrir retenes y escoltar automóviles que transitaban por las vías. Y finalmente, dice la prensa, Guillermo Lazo vence el correísmo y asume el desafío de cambiar Ecuador como presidente y gana la segunda vuelta. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa para hoy y de inmediato pasamos ahora a conocer los titulares de primera plana que nos tiene el diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, la dos, de Dios, sesión. la decana de la prensa nacional, La Estrella de Panamá, titula hoy... Empresarios estudian sumar a la Organización Internacional del Trabajo al diálogo por la Caja del Seguro Social e instalar una nueva mesa tripartita. Destaca la información de Primera Plana de la Estrella que las 27 organizaciones del sector privado adheridos al CONEP analizan la propuesta de los trabajadores. La OIT brindaría asesoramiento en temas como el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, la mesa administrativa y la atención médica. Aparece fotografía del representante de CONATO de nombre Rafael Chavarría, eh, en primera plana de la estrella, lo citan, abro comillas, le cito, por ser tripartito le planteamos al gobierno y después al CONEP, o sea, a los empleadores, ellos eh, coinciden con nosotros, al igual que el gobierno, cierro comillas, es lo que dice eh, Chavarría respecto a... ...a la posición esta de llamar a la OIT... ...y bueno, es lo que hemos dicho aquí en un Estéreo ...desde hace meses... ...así lo hizo en su momento Guillermo Endara Galimani... ...que en paz descanse... ...después las opiniones de este organismo internacional... ...las tomó Ernesto Pérez Valladares... ...también Mireya Moscoso... ...y así, eh, ¿verdad? ...en cuanto al tema de la seguridad social... ...sobre todo por esta parte que tiene que ver... ...con los trabajadores... ...en eh, más títulos eh, para la mañana de hoy... ...del diario La Estrella de Panamá... ...hay reportaje interesante en la página 4B... ...las mujeres somos capaces de obtener lo que nos proponemos... ...dice un reportaje... Eh, ...de el diario La Estrella de Panamá... ...bueno en ese reportaje aparece la fotografía de Paula García... ...que es miembro fundador... ...de Café La Ceiba... Eh, ...comparte entonces su faceta como madre y emprendedora... ...nominada entre las 25 mujeres más destacadas por los diarios El Siglo y también la estrella de Panamá, la decana, en el tema de la edición bicentenario que tuvieron recientemente. Así que le hacen reportaje. También las narrativas artísticas en la antigua zona del canal, está en la 2B, allí los artistas multidisciplinas habilitaron en Gamboa, aquí. Eh, aquí es un proyecto para crear, mostrar arte y socializar eh, presencialmente durante la pandemia. Eso está allí en Gamboa. En otros títulos del diario La Estrella para hoy, propuestas en Ágora eh, se enfocan en educación, así que los especialistas en educación superior plantean que el sector en Panamá necesita con urgencia mayor apoyo e inversión. Esperan que las propuestas planteadas por la ciudadanía en la plataforma Ágora de cara al diálogo del Pacto Bicentenario sean tomadas en cuenta. En otro de los títulos de primera plana, eh, en el sector económico, bueno, un agresivo plan de inversión del BID, la esperanza de la región. Esto en el tema de la recuperación post-COVID. Así que el Banco Interamericano de Desarrollo muestra un especial interés en financiar comercios liderados por mujeres que tienen un 50% menos de financiamiento a pesar de ser una prioridad. Eh, no estamos enfocados en negocios de género, hay que incluir a las mujeres en el financiamiento porque esto aumentaría el Producto Interno Bruto de la región en un 20%. Esto significa un trillón de dólares, dijo el Banco Interamericano de Desarrollo. También nuestra Constitución necesita modernizarse, otra nota que está en la página 6A, eh, allí citan al diputado de la bancada independiente Raúl Fernández, eh, Fernández sostuvo que uno de los grandes cambios a la Carta Magna está vinculada con la reducción del número de diputados del órgano legislativo a 55 o a 60 diputados. Actualmente tiene 71. También estaría de acuerdo en que se hagan propuestas de cómo cambiar la Constitución para que se haga de una forma que no sea tan trágica, según añadió el diputado de la bancada independiente. También en los deportes aparece fotografía de la atleta capitalina eh, eh, y también del veragüense. Ronier Martínez, eh, también de Erika Ortega. Así que la campeona nacional Erika Ortega busca cupo en Tokio, es el título de la nota. También aparece fotografía de Ronier Martínez. Ambos, tanto Ortega como Martínez, competirán esta semana en Santo Domingo, República Dominicana y en mayo en Cali, Colombia, para sellar sus clasificaciones a los Juegos Olímpicos del año 2021. Bien, amigos oyentes, eh, también la estrella de Panamá tiene el cuadro COVID-19, 358.611 casos confirmados a lo largo de la pandemia, 234 nuevos casos en las últimas 24 horas, según las autoridades de salud, eh, destacan también a 6.163 fallecidos totales en medio de esta pandemia. Específicamente ayer las autoridades de salud reportaron cuatro decesos. Y en cuanto al cuadro de recuperados, eh, la cifra es de 348.231 eh, re curados, restablecidos entonces en medio de esta pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos de la estrella de Panamá, sus títulos de primera plana. Y con ella damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: Un medio que cumple su palabra, dije toda la verdad credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas, Omega Estéreo.
10: Los reclamos de la región son antiguos como el tiempo. No hay salud, tampoco educación, ni seguridad o muchas oportunidades económicas que conduzcan al progreso sostenible en Centroamérica, dijo Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes en Honduras, quien subrayó que hay que enfrentar dos lastres fundamentales, la corrupción y la impunidad.
5: Y esa claridad que tiene el presidente Biden de que la raíz de todos los problemas en esta región es la corrupción, es lo que nos da la esperanza de que vamos a tener el apoyo de Estados Unidos para que nosotros también hagamos nuestra tarea.
10: Del tráfico de influencias y del abuso de poder, también se han beneficiado aquellos que se aprovechan de instituciones débiles para sacar provecho mediante el contubernio y el soborno, dijo Jennifer Ávila, cofundadora del medio digital Contracorriente.
8: Lo que prima es el clientelismo político, es el dinero, es quien tiene más dinero, quien da más regalos, quien da más... En, eh, para, para poder conseguir el voto.
10: Los expertos coincidieron en que las oportunidades están siendo dilapidadas por el poder que sigue amasando el narcotráfico en todas las esferas, subrayó la investigadora Mirte Postema.
7: El hermano del presidente Hernández
8: fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua.
10: De acuerdo con los expertos, la creación de comisiones, inversiones y programas internacionales Serán necesarios para hacer frente al sinnúmero de situaciones adversas Que se han agravado con la pandemia Alonso Castillo, Voz de América, Miami
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega En 2021 seguimos a la vanguardia esta es la generación Omega somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá es momento
1: de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, continuamos, amigos y amigas. Vamos bueno, a Sudamérica, nos vamos a Sudamérica. Don César Lara, en este momento tenemos que el ex banquero conservador Guillermo Lazo se proclamó presidente electo de Ecuador tras su inminente triunfo en el balotaje de este domingo sobre el izquierdista Andrés Araúz, quien concedió su derrota antes de que concluya el 100% del escrutinio, es decir, tiró la toalla al darse cuenta que ya no tenía oportunidad. El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador un Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todo anhelamos, dijo Lazo, ante sus partidarios en Guayaquil. El dirigente tiene 65 años, quien aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo las banderas de la derecha. Obtenía así el 52,51% de los apoyos, con el 93,14% de la votación escrutada, según el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ya su contendor no le daría alcance Araúz, ...de 36 años y del fin del expresidente Rafael Correa... ...captaba el 47.49% de los respaldos... ...el voto Correista. nulo que promovieron los indígenas... ...factor desequilibrante en esta elección... ...se sitúa en un 16%, un avance notorio... ...frente al 9.55% del primer turno.
2: Así es, don Juan de Dios. Bueno, este banquero de 65 años consiguió el triunfo finalmente... En su tercer intento, tres veces se había lanzado Buen dato ese. Eh, para la presidencia de Ecuador y en este tercer intento entonces eh, vence y, y vence a los correístas, eh, vence al delfín de, de Correa, que era Araúz, ¿no? Así que allá le llaman correísmo, ¿verdad? Eh, a, a, a esa tendencia y bueno, eh, un, un dramático escrutinio, no por, por un margen de, de cinco puntos hasta el momento, eh, así que con eso logró vencer a Andrés Araúz, y, y eso va a dar un giro, va a dar un giro a la política ecuatoriana, a la, a, va a dar un giro a ese país, eh, porque no veía un gobierno de, de tendencia derechista, ...desde el año 2000... ...creo que desde el año 2002... ...fue la última elección... ...en que la primera elección que ganó Correa... Eh, ...2002 o 2003 por allí... ...desde ese entonces... ...hasta ahora es que llega un... un presidente que... Eh, ...tiene tendencia derechista... ¿no? O, 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 ...o evidentemente va a ser... ...un gobierno derechista... ...así que cambia todo el escenario... ...en Ecuador... Eh, ...con esta 17,
3: elección... ...17.4 millones de personas de habitantes eh, tiene Ecuador así es esto es como la tercera bala vencida ¿verdad?
2: Así para mismo, ¿verdad?
3: el nuevo presidente Lazo
2: lo logra finalmente ¿Y ¿no? y
3: finalmente bueno, y, lo logra. Y, y, tam
2: y, y también ahí en Sudamérica cerquita de, de Ecuador eh, se ha dado otra sorpresa y la otra sorpresa se ha registrado en Perú, porque Perú también eh, estaba registrando elecciones eh, para las presidenciales y también las, eh, bueno, los, los del Congreso, ¿no?, Peruano. Pero allí se ha dado una sorpresa con Pedro Castillo. Eh, Pedro Castillo eh, tiene el primer lugar en lo que ellos llaman balotaje, eso, eh, y este profesor, que es representante de la izquierda radical, obtiene más del 18% de los votos, eh, según la contabilización eh, de las elecciones allá. En Perú. Así que de esta forma él pasaría a la segunda vuelta, lo que ellos llaman balotaje. Acá nosotros lo conocemos más como segunda vuelta. Pasaría sí. de primero a la segunda vuelta y su rival, la que estaría enfrente, <coughs> perdón, sería Keiko Fujimori, que tiene está rozando el 15% <coughs> perdón, de la votación allá en Perú. Eh, la sorpresa ha sido esta, todos esperaban que otro candidato o la propia Fujimori eh, Serían los que iban a encabezar la votación Pero no ha sido así, ha sido Pedro Castillo
3: Bueno, eh, Pedro Castillo representa a la izquierda, Lara
2: Así mismo es
3: Una izquierda peruana tal vez moderada
2: Esa es la gran sorpresa
3: Los centros de votación cerraron ayer y comenzó el conteo de los votos de las reñidas elecciones presidenciales y legislativas mientras la pandemia de coronavirus no da tregua a este país suramericano. Los peruanos acudieron a las urnas a elegir un presidente entre 18 candidatos. Sin ningún favorito y una encuesta a boca de urnas de la firma Ipsos divulgada apenas terminó la votación. Así se dio el primer lugar al maestro sindicalista de izquierda radical, eh, mire que no es moderada Lara, es radical, nos informa el cable que nos llega, Pedro Castillo con 16.1%, lo que implica la necesidad de un balotaje. Le siguen, según el mismo sondeo, el economista de derecha Hernando de Soto y Keiko Fujimori de la derecha populista, ambos con 11.9%. Johnny Lescano, de la centro derecha, con 11%, y el ultraconservador Rafael López Aliaga 10.5%, pero la diferencia entre ellos es tan estrecha que la tendencia podría variar en el conteo oficial de votos que se lleva a cabo en el país suramericano. O
4: sea, ahí de inmediato
3: empezaron de... las celebraciones en la sede de campaña de Castillo, en la ciudad norteña de Cajamarca, pero el propio candidato pidió a sus seguidores mantener la calma en espera de los resultados oficiales, cuyo primer informe parcial se espera para esta mañana. Claro. Ya debieron haber terminado a medianoche, Lara, el conteo.
2: No, él está asegurado. No sé si tiene lo último ya. Recordemos que él, él ya está asegurado allí en, en la segunda sí. vuelta, porque son dos. O sea, en los balotajes van los dos, así como ha ocurrido acá primero. en. Exacto, los dos primeros. Eh, de que él llegue de primero, llegue de segundo, él está asegurado ya con ese porcentaje. ¿Pero esa qué pasaría
3: Lara que... si al, al segundo se le unen todos los que le siguen en la fila?
2: Eh, no, pero nos referimos al conteo este. No, no, en este, este
3: sí, Pedro Castillo ya prácticamente aseguró
2: exacto. el balotaje. anteriormente ya, bueno, eso ya tendrían que hacer alianzas allí, no, a ver a quién Ahí van vienen a las alianzas. Exactamente. Pero eh, ya él tiene prácticamente esto asegurado, tiene su acceso asegurado al balotaje, salvo una muy, muy improbable sorpresa estadística. Eh, cuando hablan de eso y, y él todavía espera los resultados finales, es porque sabe que Perú, eh, una cosa es la votación, la tendencia de la votación en las capitales, sobre todo en, en Lima, y otra es la tendencia que se registra hacia las áreas más rurales en el Perú. Eh, se espera eh, que en las áreas rurales Keiko Fujimori eh, mejore un poco el porcentaje de votación que tiene. <coughs> Su fuerte era hacia esas áreas eh, más alejadas del centro de, de Lima, ¿no? Eh, pero bueno, eh, serían ellos dos, primero o segundo Castillo, primero o segundo Fujimori, eh, van a ser ellos dos los que pasarán entonces a esa eh, segunda instancia para elegir. Pero una pregunta,
3: Lara, en su lugar. informe que usted tiene allí, eh, de Soto fue superado por Keiko.
2: Sí, sí, Keiko está segundo, sí.
3: Porque Keiko iba de tercero hasta el último conteo que me llega aquí.
2: No, eh, aumentó su porcentaje. Ella,
3: cómo está la situación? Exacto.
2: Ella aumentó su porcentaje en el escrutinio. 15% aproximadamente. Lo, lo tienen 15.8%, prácticamente 15.8%. Es el que tiene Keiko Fujimori, muy, muy arriba de lo que tiene Soto y lo que tiene López Aliaga, ¿no? Así que es la gran sorpresa eh, que se ha registrado en las elecciones en Perú con eh, este profesor de ultra izquierda, ¿verdad? Eh, ...que ha logrado obtener la mayoría de la votación en este país suramericano... Eh, ...sorprendiendo incluso hasta la propia Keiko Fujimori. Bien, parte de lo que ocurre a nivel internacional, eh, don Juan de Dios... ...y bueno, el otro tema que hay a nivel internacional... ...sigue siendo el tema de las vacunas y el tema de, de la pandemia... ...sobre todo en el cono sur, donde también se están registrando estas eh, votaciones. Así que... Se mantiene esa situación eh, y en cuanto al tema de las vacunas, eh, a nivel latinoamericano, don Juan de Dios, eh, hay, hay una especie como, hay, hay como un boom, digámoslo así, que ha llegado sorpresivamente con el tema de la vacunación y no propiamente en cada país latinoamericano, estoy hablando desde México hasta Argentina, no en cada uno de los países, sino lo que ellos están viendo con la vacunación en los Estados Unidos de América. Y cuando me refiero a eso, don Juan de Dios, es que, don Juan de Dios, hay una cantidad, bueno, yo creo que ya todos los vuelos de las diferentes aerolíneas eh, latinoamericanas que vuelan a Florida, a Miami específicamente, eh, todos esos vuelos ya están vendidos y todas esas sillas tienen que estar vendidas a esta hora de la mañana. Porque recordemos que hoy inicia la vacunación eh, para los mayores de 18 años de edad en los Estados Unidos de América. Y el fin de semana, eh, el estado de Florida, específicamente la ciudad eh, de Miami, anunciaron que van a vacunar a todo pasajero o turista extranjero que llegue al aeropuerto internacional de Miami, si en tal caso no está vacunado de COVID-19 y la vacunación es gratuita, o sea que cualquier turista que llegue en cualquier aeronave y no tenga la vacuna, va a ser igualmente inoculado allí en la ciudad de Miami, así que usted se imagina eh, lo que esta apertura en la vacunación en los Estados Unidos eh, va a provocar, ¿no? sobre todo con el resto de los países latinoamericanos que tienen... ¿No
3: provocaría, a César eso provocaría que mucha gente nada más vaya a vacunarse si da la vuelta sí, exacto, turismo a de origen. vacuna
2: se va a llamar eso sí turismo de vacuna puede ocurrir es lo que va evidentemente a ocurrir a partir de hoy por los viajes de miles de latinoamericanos que comenzarán a hacer eh, a partir de la mañana del día de hoy a Miami Florida, ahí en Estados Unidos de América, donde está habilitado inocular a turistas extranjeros así como usted lo está viendo amigo oyente así como le escucha Allá en Miami Desde hoy comienzan a vacunar de forma gratuita Y generalizada a los mayores de 18 años de edad Y se ha incluido La vacunación a todos los turistas Que llegan desde el exterior
3: Bueno hay que hacer una pausa Nos indica Don Dani Adelante Don Dani
1: Esta es la hora 7 a.m.
9: Washington, les informa Henry Llanos, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre el aumento de casos de COVID-19 y cita la complacencia con las vacunas. Nos informa Luis Alberto Facal.
2: La Organización Mundial de la Salud advierte que los casos y las muertes por COVID-19 están aumentando a nivel mundial en parte debido al entorno de complacencia en el sentido de que las vacunas detendrán la propagación de la enfermedad. El más reciente informe de la OMS confirma más de 133,5 millones de casos de infecciones por coronavirus y casi tres millones de muertes en todo el mundo. Los datos muestran un aumento preocupante en los casos y muertes en todas las regiones del mundo, con África un poco menos afectada
10: que otras regiones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
9: El secretario de Estado de Estados Unidos criticó a China el domingo por su respuesta temprana y lenta a la amenaza del coronavirus hace más de un año, indicando que condujo a resultados más atroces en todo el mundo de lo que podría haber sido de otra manera. Creo que China sabe que en las primeras etapas de COVID no hizo lo que tenía que hacer que era en tiempo real dar acceso a expertos internacionales en tiempo real compartir información en tiempo real, proporcionar transparencia real, dijo Anthony Blinken Ecuador le dijo no al socialismo del siglo XXI y eligió a Guillermo Lazo de derecha como presidente desde Quito nos informa Giselle Jacome
8: los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a quién dirigirá su país por los próximos cuatro años el candidato de la derecha Guillermo Lazo logró más de 52,50% de los votos y ante esto, el candidato electo agradeció a los ciudadanos.
2: Han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo, un nuevo rumbo muy diferente al
9: de los últimos 14 años en Ecuador.
2: Giselle Jacome, Voz de América.
9: Por su parte, Perú parecía dirigirse a una segunda vuelta para elegir a su presidente, ya que ningún candidato parecía acercarse al 50% de votos necesarios para evitar la segunda ronda. El izquierdista Pedro Castillo lideraba los conteos con el 15,8% de los votos al 11,442% de las actas procesadas, indicó a la prensa Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lo seguían el economista derechista Hernando de Soto con un 14,4% de apoyo el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga con un 13,1% y Keiko Fujimori con 12,1%. Surgen alegaciones de supuestos abusos en un centro para menores no acompañados en Texas. Nos informa Arnaldo Rojas.
7: Autoridades texanas investigan los méritos de varios reportes de supuesto maltrato y negligencia en uno de los centros para menores no acompañados establecidos por el gobierno federal en la ciudad de San Antonio. El gobernador Greg Abbott pidió oficialmente el cierre del lugar en una carta enviada a la Casa Blanca.
3: Algunos niños en esta instalación están siendo agredidos sexualmente. No hay suficiente personal para supervisarlos de manera segura. Hay chicos aquí que no comen en todo el día. Y cuarto, los pequeños afectados por COVID-19 no están siendo separados físicamente de los que
7: no están enfermos. Arnaldo Rojas, Voce América.
9: El desempeño mejorado de las fuerzas militares locales está permitiendo que Estados Unidos e Irak miren hacia el día en que las fuerzas estadounidenses ya no serán necesarias para ayudar a Bagdad a evitar la amenaza del grupo terrorista terrorista, Estado Islámico y sus remanentes. En un comunicado emitido luego de conversaciones virtuales entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores Iraquí, Fuad Hussein, los dos países acordaron embarcarse en conversaciones técnicas destinadas a establecer un cronograma para la salida de las tropas de combate estadounidenses.
7: Casi 19.000 menores no acompañados fueron interceptados en marzo por efectivos de la patrulla fronteriza en el extremo sur del país, según cifras del gobierno, cuyo mensaje de que la frontera está cerrada pareciera no estar resonando. La cifra de aprehensiones de menores que cruzan solos la frontera es más del doble de la registrada en febrero, y supera por miles los máximos anteriores registrados en 2014 y 2019. Los menores de hasta 18 años son los únicos exentos de un retorno expedito a México en virtud del título 42, una regla que permite la expulsión inmediata por la pandemia de quienes cruzan la frontera de manera irregular. Además, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la patrulla fronteriza intervino en marzo a unas 172 mil personas, 70% más que el mes anterior.
8: Yo fui con una ilusión de llegar allá y. Todos mis sueños se vinieron para
7: abajo. Como esta madre guatemalteca, 103.400 inmigrantes fueron regresados a México en marzo, sin la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. Al sur de la frontera, los refugios para migrantes no dan abasto.
1: Y esto es un máximo histórico, esto no se había visto nunca. Y ahí entran retornados, recién llegados... O sea que en general la palabra que define lo que está pasando es complejidad.
7: En lo que va de 2021, más de 300.000 personas han sido expulsadas del país a solo horas de haber ingresado por la frontera sur según datos del gobierno. Arnaldo Rojas, Voz de América.
8: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
4: Días América vía satélite desde Washington
0: por Omega Estéreo.
3: Bien, 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 continuamos amigos y amigas ya en la última media hora de noticias de su noticiero Megesterio. El primero con las últimas, la noticia comentada, la noticia analizada. Bueno, hay un tema que ha llamado la atención poderosamente, Lara, en Panamá, aunque usted me ha dicho que eso no es nuevo, y eso de que no es nuevo yo creo que le da fortaleza a lo que voy a opinar más adelante. Y es que un subteniente de la Policía Nacional brindaba seguridad a miembros de la banda Bagdad, que es otro problema que tenemos en Panamá, el alto índice de delincuencia, que no ha habido fórmula de parar esto. La investigación que desde 2017 adelanta la Fiscalía de Drogas a la banda Bagdad reveló que esa red criminal tenía en su nómina al subteniente de la Policía Nacional de quien no se revela su nombre, quien se encargaba de dar seguridad, abrir retenes si era necesario y escoltar automóviles que transportaban la droga. Estos detalles de la operación Neptuno quedaron al descubierto durante la audiencia en la que imputaron cargos a 19 presuntos miembros de esa organización criminal a quienes se les impuso la medida cautelar de detención provisional. Durante la audiencia en la que se dieron detalles de las escuchas telefónicas e informes de inteligencia se descubrió un listado de, que de entre 25 a 50 personas en los que se sospecha hay policías también aparte del subteniente quienes colaboraban con la pandilla para evadir cercos policiales. Se conoció que, por ejemplo, este grupo celebró reuniones en Coronado y Playa Blanca y que en ambos eventos contó con la, co la colaboración de agentes policiales que no permitieron que sus vehículos fueran revisados en los retenes cuando iban para allá. Además, ese grupo daba vigilancia a las patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval que se encontraban ancladas en la base naval de Rodman. Entre los detenidos de la operación Neptuno se encuentra un sujeto directamente vinculado con la masacre ocurrida en el centro penitenciario La Joya en el que murieron 13 internos. Según las investigaciones este hecho tuvo su génesis en diferencias con un grupo que opera en el Vallecito de Chumical en donde poco después se registró el asesinato de cuatro personas. Según las investigaciones ese grupo criminal tiene cuatro centros de operaciones. Según la policía, saben que operan en Boca la Caja, El Chorrillo, en la provincia de Veraguas y en Panamá Oeste. Destaca la información que hoy nos brinda el diario La Prensa, don
2: César. Eh, ¿Qué decirle de esto? Entonces, la verdad es que ese no es el tipo de ayuda que esperamos los panameños haga la policía a las pandillas. Uno esperaría que la ayuda sea de planes pilotos eh, para fortalecer, apoyar en el tema de educación, eh, brindar trabajo, sacarlos de esa vida en que están metidos en las pandillas, pero estas noticias eh, no vienen a ayudar en nada eh, en ese sentido. Los mando es una verdadera lástima que esto esté ocurriendo en el país, en no nuestros estamentos de seguridad. Es triste escuchar esto.
3: Pero Lara, eh, aquí viene ocurriendo lo que yo he venido comentando en el noticiero Mega a través de los años, muchos años. Y es que hay que cambiar la legislación penal con nuevos agravantes. Y ojalá me esté escuchando uh -huh. algún diputado para que le empiece a meter mano a esto. Porque lo he dicho, ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia le han prestado atención a lo que he venido diciendo y que voy a repetir. Y es que simplemente cuando haya involucrados ¿verdad? agentes del servicio de seguridad, llámese Policía Nacional, SENAFRON, llámese SENAM, llámese SPI, llámese hasta Migración, yo creo que está dentro de los servicios de seguridad. Pero no tanto allá, sino la parte uniformada. El delito, Lara, tiene que tener un agravante muy severo, por lo menos el doble de la pena. Si es que no le podemos sí. aplicar el triple de la pena... ...natural y original que se le aplica al común de los delincuentes. ¿Para qué se pudiera hacer esto? Para crear un elemento disuasivo de la participación policial... ...en las actividades delincuenciales, es decir... ...el policía, como ya no le importa realmente eh, con el uniforme... ...ni le importa con su institución, ni con él ni con su familia... ...en ese momento en que ingresa a esas filas... ...a prestar servicio a cambio de dinero, a cambio de paga... ...porque todo es por el Bill Metal entonces él debe tener presente de que si es sorprendido si es vinculado y si es condenado va a pagar el doble de la pena de todos los involucrados en esas actividades yo creo que eso es un elemento disuasivo de ese delito en cuanto a la participación de los que están llamados a protegernos y cuidarnos que son los miembros de la policía Lara yo estoy seguro que lo que estoy diciendo está siendo escuchado ahora mismo por muchos policías y altos rangos que sí dan el servicio a la policía y bajos rangos que se pelan como quien dice las vestiduras trabajando duro porque creen y tienen esa vocación de policía de proteger, servir y cuidar a la sociedad y me estarán dando la razón. Así es, solo no me darán la razón a quienes tienen programado a lo mejor o están tentados a participar en este tipo de actividades. Pero yo sí creo que allí tiene que crearse un agravante para el uniformado, o miembro de la seguridad del Estado que se involucren en estas actividades de protección a delincuentes, sobre todo el narcotráfico, Lara.
2: Sí, así parece? es. Evidentemente hay que hacer eh, un mejoramiento, hay que hacer modificaciones en, eh, para tratar eh, de, de, de contener este fenómeno, ¿no? De las pandillas y estas organizaciones que se dedican a delinquir de esta forma en nuestro país, porque la hacemos también de forma. Y todo esto destruye, son, son destructoras de familia, debilitan la familia, debilitan al país, las instituciones, eh, es dañino y hay que ver cómo se eh, sigue mejorando entonces el trabajo para eh, lograr reducirlas o erradicarlas.
3: No es que hay que dar un castigo ejemplar, Lara, quien malutilice, quien malutilice el cargo... ...y las indumentarias que le brinda el Estado... ...para el ejercicio de sus funciones... ...esto es igual que aquel juez o magistrado... ...que se ponga a vender fallos... ...igualito... ...eso es grave... ...también allí la pena debe ser el doble... ...porque... ...son... ...personas en que la sociedad confía... Lara ...la gente espera... ...un buen administrador de justicia... ...un buen fiscal investigador, no coimero... Eh, ...un buen policía... ¿no? No. ...que está al servicio... ...de la sociedad y no de los delincuentes... ...entonces me parece que es una de las formas... ...en que se puede tratar... ...de disuadir... ...la participación... ...de los miembros de la sociedad... ...que están llamados a servir y proteger a los asociados... ...como es la policía y los otros estamentos de seguridad... ...es la única forma en que se puede bajar... ...pienso yo, los niveles participativos de la policía... ...porque esta historia no es nueva... ...siempre hay un policía involucrado... ...un policía malo sí. involucrado en estas actividades todo por la angurria, el deseo del dinero, del querer tener y poder, pero según esa persona el salario no le alcanza para lo que quiere, lo que pretende es decir una persona ambiciosa. Entonces caen en estos delitos y participan y colaboran utilizando los recursos del Estado, los recursos nuestros que nosotros mismos pagamos con nuestros impuestos para poder cometer delitos y hacer más daño a quien paga esos impuestos a la sociedad. Eso es un tema que hay que abordar próximamente, Lara, y creo que lo tienen que hacer los diputados que están llamados de verdad a cumplir también con su rol social de establecer y legislar sobre la importancia que representa la seguridad ciudadana y el tratar de sustraer a los uniformados de esta actividad ilícita. Vamos a hacer Gracias. una pausa, dice Dani, vamos a la pausa y regresamos.
0: Desde
1: los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
8: Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas. No puede
4: ser, no. Y ¡Vamos a ver!
8: Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas. Se pues están dejando a nuestros países, a los más humildes, países pobres. No están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas. El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para a denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con la Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible. Bolivia
0: tiene un millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. O sea, la logística del Estado no alcanza Entonces no es un término de orden político Es un término de cooperación que todos los bolivianos sumen ese esfuerzo
8: Ante la demora en la entrega de vacunas El gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios Mientras tanto, Estados Unidos anunció la asignación de 5 millones de vacunas AstraZeneca y Pfizer para Bolivia Provenientes del mecanismo COVAX Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia
3: bien, seguimos ya en la recta final Ara. estamos en la recta de Aguadulce o sea, usted ha transitado por ahí claro pero en esa recta no. hay que ir suavecito ¿eh? ahí es donde se equivoca la gente los apaña el policía inmediatamente y los boletea esa recta no te es para esperan. correr
2: sí, te esperan ahí de, después del puentecito ahí donde está en la caseta, el árbol en la ese caseta. de Nance ahí caseta. detrás está y, y con el radar Mira, agarra la horquilla esa que, la, la, la orquesta que se forman ahí en las ramas del Nalce y, y, y pone. Bueno, el dice un oyente. Para medir Lara, mejor. Sí. Y clácata, viene la boleta.
3: Está listo, sí. Dice un oyente. Sí, ahí siempre está con suegra. <risa> gente de tránsito que los apaña. <risa> uh, sí.
2: Estricto el hombre, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, señor. Oiga, Lara, eh, nos dice aquí un oyente. Me encanta su transmisión. Dice que Coclese lo merece. <risa> está buena esa. Bueno, entrando en materia de lo que es la Pfizer, algunos le llaman la Pfizer, no, no es Pfizer, es la vacuna Pfizer.
2: Pfizer, no se pronuncia la P.
3: Bueno, algunos se acuerdan es que es de Richard, <ríe> y dicen que es Pfizer. Bueno, el estudio demuestra la existencia de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 en leche y en sangre de mujeres lactantes. Los niños amamantados por mujeres inmunizadas con la vacuna de Pfizer podrían estar protegidos contra la COVID-19, según un estudio que ha concluido con la leche materna y que contiene anticuerpos específicos como el SARS-CoV-2. Las participantes del estudio son profesionales sanitarias del Hospital de San Joan de Dios, de Ciudad de Barcelona. Esto es como San Juan de Dios, ¿verdad? San Joan de Dios, Moreste que desarrollan la labor en primera línea y que estaban preocupadas por la posibilidad de contagiarse y transmitir el virus a sus hijos durante la lactancia y también por los posibles efectos nocivos de la vacunación. Las mujeres embarazadas han e sido excluidas de los ensayos clínicos para aprobar la vacuna del SARS-CoV-2, aunque las autoridades científicas consideran que las vacunas ARN mensajeros son seguras y recomiendan su administración en aquellos casos en que la posibilidad de contraer la enfermedad sea más elevada que los potenciales riesgos ¿verdad? de la vacunación y dejan la decisión de mantener la lactancia en manos de las madres. En este contexto y tras detectar que profesionales sanitarias querían vacunarse sin abandonar la lactancia, el parque sanitario de San Chuan de -Dieu impulsó el estudio del LATCOVID publicado en mec los resultados alientan a todas las mujeres lactantes que estén dando el pecho a vacunarse con las vacunas basadas en el ARN mensajero sin interrumpir el amamentamiento, han afirmado así Erika steve y Vincent Díaz de Brito, médica adjunta y jefa del Servicio de Emergencias infecciosa del Hospital San Boi de Barcelona del Parque Sanitari San Juan de Duos, respectivamente ambos coordinadores de este trabajo, Lana. Bueno, esto es una buena noticia para las madres lactantes.
2: Claro, sí, como claro, no, los, los estudios, todo está avanzando en cuanto a, eh, al enfrentamiento de la pandemia del COVID. Bueno, eh, <coughs> y, a través de la leche
3: y la sangre transmiten el anticuerpo al
2: Y los estudios eh, respecto a cada vacuna eh, se están desarrollando y están viendo la luz pública ya, don Juan de Dios, y si la gente está conociendo... Eh, cuáles son eh, la, la, la eficacia y si hay algún efecto secundario o no, de eh, todas las vacunas, que es lo importante, hacer pública esa información. El problema que ha existido en los últimos meses es eso, que, es, que se ha mantenido como la reserva, ¿verdad? De no, y todos hay, esos, hay, hay antivacunas que exhortan que se a no vacunarse. Haciendo. Exacto.
10: Porque eso sirve que,
2: entonces para tomar mejores decisiones. Así
3: es, y hay, hay, hay gente que mete terror, mm. Que la vacuna eso. te va a enfermar, te va a causar daño. Sí, bueno, ¿no?
2: eso se disipa. Yo diría el que cree en eso, que
3: simplemente esa persona no se vacune, pues. Y dejar a los demás que se protejan. Es un problema de cada quien, ¿no? Por eso es que existe la responsabilidad individual.
2: Sí. Usted decide bueno, si
3: se vacuna o no. Eh, Pero con sí. esas campañas creo que no se hace ningún bien a la sociedad. ¿Sabe cómo es la medida, ¿Cómo? Esto de los estudios sobre las madres lactantes. Bueno, en febrero de la mano de Erika Steve, que ella es médica y madre lactante de un bebé nacido en el 2020 que quería vacunarse y constató que había un vacío de información sobre la vacunación y madres que daban pecho, lo Muy que bien. le llevó a emprender la investigación y someterse ella y eso, a este estudio.
2: Eso mismo, los transparencia, médicos. dar a conocerle al público de qué tratan las vacunas y su efectividad y todo, esa transparencia trae tranquilidad, el problema es que cuando la gente no se le explica y no tienen conocimiento de todos esos estudios que se están desarrollando, entonces queda ese desasosiego no Don Juan de Dios, precisamente mire usted AstraZeneca, que es otro de los laboratorios que hace vacunas eh, van a tener un retraso esta semana en la entrega por lo menos de la mitad de las vacunas que debían entregar a Europa, a los 27 países de la Unión Europea no van a entregar la cantidad total, ya han anunciado que nada más van a entregar siquiera el 50% de lo que deberían entregar esta semana a los países europeos. Así que, bueno, vendrá la queja de la Unión Europea y retrasos en la vacunación de AstraZeneca. Por otra parte, España va, eh, inicia hoy, ya ya debe haber iniciado el proceso de vacunación con la vacuna Janssen. Cuando hablamos de la vacuna Janssen o Jensen, como ustedes las escuchan, esa es la misma vacuna Johnson Johnson. Lo único es que en Europa le denominan Jensen, Acá para Latinoamérica nosotros estamos más acostumbrados a decir Johnson Johnson. Es la misma mm -hmm. vacuna.
3: Se oye más bonito.
2: Sí. sí. Johnson and Johnson. Sí. Entonces en España ya van a comenzar, ya deben estar vacunando hoy con las primeras dosis de esa vacuna que le han llegado, son unas mil, creo que el día de hoy. Es la primera eh, ración que les llega de este tipo de vacunas que es una monovacuna, o sea, es una sola vacuna, una sola apuesta. Ahí no hay que esperar ni 17 días, ni 20 días, ni 6 meses, ni 4 meses para la segunda dosis. Es una sola dosis de vacuna. Eh, es la importancia que tiene esa vacuna de Johnson Johnson o Jensen, como le llaman en Europa. Esto viendo los que están confrontando el problema en las otras eh, farmacéuticas, ¿no? Eh, nos preguntan por acá en, en redes sociales, veamos aquí que tenemos. a abrir acá el WhatsApp, aquí está. Eh, sobre <risa> Miren, te preguntándome cuánto vale un vuelo para Miami la gente bueno dice un oyente a a Lara,
3: dice un oyente que pues me parece como que nos sintonizó un poquito tarde que qué pasó con este relajo que hubo en Panamá este con culecos del COVID bueno pues ya lo dijimos esta mañana que en Panamá este una de las zonas con mayor contagio permanente de la COVID-19 se realizan todos los fines de semana eventos festivos masivos. Por ejemplo, ayer en Cabo en San Martín de Pacora hubo un evento masivo en un balneario donde se respetó, no se respetó, perdón, el distanciamiento, la espera. Para acercarse, las personas no utilizaban mascarilla y libaban licor a todo meter. Desde día antes se promocionaba el evento en redes sociales, hubo culecos y música bajo la animación de los DJs esa es. pachanga arrancó a las 10 de la mañana Lara y no fue hasta la 1 de la madrugada que llegó la policía a la 1 de la tarde, perdón, que llegó la policía para desalojar a la gente es decir, sí, hubo 11, 12 3 horas 3 horas, horas de pachanga Imagínese usted. suficiente para que uno solo que esté contagiado Oiga, pero,
2: pero entonces dañe que este el resto que no están. es ese balneario de Cabo Bre sigue abierto haciendo todos los fines de semana todos los días actividades, es que no los multan es que no los sancionan, es que no los cierran ¿Qué, ¿qué es lo que pasa allí? ¿qué pasa con las autoridades de salud o las autoridades locales allá?
3: bueno, porque te dicen que Martín? son parrilladas, Lara ah, te dicen ah, que ah. ellos ahí la gente va a comer el pollo asado
2: ajá
3: a comer gallina <risa> y, y con todos y estos hechos no pero es, la no cosa han hecho se forma nada. de otra manera
2: y con todos estos hechos no han hecho más nada entonces
3: y no, no es falso que te vendan pollo asado y gallina asada digo si te <risa> lo venden, pero además de ello, pues, hay fiesta, hay evento, y eso mm -hmm. no es bueno pa, por la aglomeración, Lara. Hay que entender que la aglomeración no es sana consejera en estos momentos, realmente.
2: Bueno, dice otro amigo oyente acá en cuanto a la vacuna en los Estados Unidos, dice, estoy buscando vuelos en las compañías norteamericanas para un vuelo de Panamá hacia allá. Estoy buscando estos días de fin de semana para ir a vacunarme y para otros conocidos que se van a vacunar conmigo a ese lugar, dice. O sea que este, es, es completamente confirmado esto del turismo de vacuna hacia Miami, Estados Unidos, don Juan de Dios, donde está habilitado inocular gratuitamente a turistas que lleguen desde el extranjero. Así que ya nos podemos imaginar que no habrá asientos disponibles en ninguna de las compañías aéreas que viajan para allá o de, la, de los, eh, las conexiones que se hacen aquí, ¿no? También hacia Miami, Estados Unidos, por esta decisión del Estado de Florida.
3: Bueno, así están las cosas, don Dani, usted nos indica ya, yo creo que hemos llegado al final, son las 7.27 minutos, en el tablero de controles nos acompañó don Daniel Enrique Arauz Pinto, y en transmisión en vivo desde provincias centrales, César Lara, y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur también.